0: Spirit Online Podcast. Leben gehört.
1: Wir leben in unsicheren Zeiten. Dieser platte Satz umschreibt das, was ich seit längerem schon mit einer Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern umschreibe. Wir beobachten gehäuft seit ungefähr vier Jahren natürlich auch schon davor, eine große Suche nach Sicherheit, nach Verbindlichkeit, nach Antworten, nach Wegen und Auswegen. Wissenschaft und Spiritualität werden immer wieder dann genannt, wenn es genau um die Sicherheit, um die Zuverlässigkeit von Informationen und von Erkenntnissen geht und wenn es um Sinnfindung und Sinnstiftung geht. Doch was ist Wissenschaft heute und was sind ihre Aufgaben? Was ist Spiritualität und warum steht sie in einem scheinbaren Widerspruch zu Wissenschaft und wird auch in der medialen Debatte so derart durch den Kakao gezogen? Warum bekommt Religion eine einstige Stütze einer demokratischen Gesellschaft mittlerweile so derart das berühmte Fett ab? Sind das drei Sogenannte No-Gos, also Bereiche, die gar nichts gemeinsam miteinander haben und die man strikt voneinander trennen muss? Oder gibt es vielleicht doch Möglichkeiten, diese drei Bereiche wieder zueinander zu führen? Und wie könnte das möglich sein? Spannende Fragen. Herzlich willkommen zu dieser Videopodcast-Episode von Spirit Online. Es ist die vierte Episode von Spirit Online im Rahmen des Themenschwerpunkts Religion, Wissenschaft und Spiritualität. Mein Name ist Andrea Riemer und wie man gut sehen kann, ich habe heute einen wunderbaren Gast. Es ist Universitätsprofessor Dr. Dr. Johannes Huber. Herzlich willkommen.
0: Guten Morgen und danke für die Einladung.
1: Ja, ich darf Herrn Professor Huber kurz vorstellen. Er ist äh, studierter Theologe und Mediziner. Er ist in Wien als Arzt tätig war von 1992 bis 2011 Professor und Leiter der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Universität Wien bzw. ab 2004 der Medizinischen Universität Wien. Im gleichen Zeitraum war er Leiter der Klinischen Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie im Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Er ist Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler wissenschaftlicher Gremien und Organisationen. Seine Vorträge und Arbeiten machten ihn international bekannt. Und er ist ein ausgewiesener Experte zu unserem Thema in dieser heutigen Episode. Nochmals herzlich willkommen und schön, dass wir uns zu dem Gedankenaustausch hier treffen. Herr Professor Huber, wir haben beide in unseren Vorgesprächen festgestellt, man muss immer wissen, worüber man spricht. Und daher, als Einstieg in unser Gespräch, lassen Sie uns an Ihrem Verständnis zu den drei Begriffen Wissenschaft, Religion und Spiritualität teilhaben.
0: Ja, das ist eine sehr wichtige und essentielle Frage, weil die drei Begriffe eigentlich keine Gegensätze sind. Die Wissenschaft äh, agiert im Raum, im Zeitbegriff, wo Kausalität herrscht und ist bemüht, äh, Gesetze zu erforschen, die etwas ermöglichen, was seit Jahrtausenden eigentlich der Wunsch der Menschheit war, nämlich, dass man Prognosen, Prophezeiungen äh, durchführt und die treten auch tatsächlich ein. Mhm. Äh, und das ist äh, der große Wunsch der Medizin und das gelingt ich auch tatsächlich in diesem Raum Zeitgebiet, in dem wir momentan leben, wo auch die Kausalität eine große Rolle spielt, das mit einer hohen Präzision durchzuführen. Der Wettergott, mhm. würde man sagen, wird durch die moderne Wissenschaft tatsächlich fast mit absoluten und sicheren Aussagen äh, beschenkt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich neben diesem Raum Zeitgebilde, neben der Kausalität, gibt es auch einen Raum, wo die Wissenschaft nicht hinkommt. Und das ist in der letzten Zeit immer wieder auch so thematisiert worden. Wenn Sie an Wolf Singer denken, also einen ganz berühmten Neurophysiologe, eigentlich musikal, nicht religiös, musikalisch, aber sehr offen, hat vor kurzem gesagt, er lebt mit der Gewissheit, dass das, was wir erkennen, nur ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit ist. Mhm. Und dahinter sind viele andere Dinge auch, die sehr wohl existieren, obwohl wir sie nicht begreifen und auch nicht äh, evaluieren können. Nobelpreis 2020, nicht? Äh, über die schwarzen Löcher, nicht? Äh, der Kommentar der drei Nobelpreisträgerinnen und äh, Nobelpreisträger, über Ihren Nobelpreis war, wir sind an die Grenzen unseres Verstandes gekommen. nicht Wir mhm. können die Marksteine definieren, wie weit wir denken und was nach diesen Marksteinen ist, was wir aber nicht begreifen können. Und das alles ist natürlich kein Gottesbeweis, sondern zeigt uns, dass es Dinge gibt, die wir mit unserem Verstand wo wir mit dem wir in diesem Mesokosmos ganz gut zurechtkommen und auch die Gesetzmäßigkeit dieses, dieses Mesokosmos erkennen, dass es darüber hinaus noch andere Wirklichkeiten gibt, die sogar die Mathematik nachweisen, die wir aber mit unserem Kopf und mit unserem Geist nicht verstehen können. Und wenn dort dann jemand in einer persönlichen Entscheidung äh, etwas Höheres, die Ewigkeit, auch die Seele, äh, ein digitales, äh, ein digitaler Zwilling praktisch, der mm -hmm. Charakter hat, nicht Ansiedlung, dann ist das intellektuell redlich, wobei in der Vergangenheit das immer als unredlich dargestellt wird. Mm -hmm, mm -hmm. Aber die moderne Wissenschaft gibt uns sogar Hilfen, zu sagen, es ist redlich, in einer persönlichen Entscheidung daran zu glauben, Feuerbach kommt immer mehr eigentlich in Misskredit, denn Feuerbach hat mit seiner Annahme, dass man sich das alles erfindet, die alte Newton'sche Physik vor Augen gehabt, wo wir erkennen und er wusste nicht, dass es sehr wohl Bezirke gibt, die wir nicht erkennen können und wo eigentlich auch eine Existenz da ist. Die Spiritualität als letzten Begriff ist Deswegen interessant, denn das, was wir mit unserem Verstand erkennen, sind letztendlich Aktionspotenziale. Nicht? Das sind elektromagnetische Vorgänge und mit denen erkennen wir und denken wir. Und dann hat unser Körper, unser Gehirn. Allerdings noch ein zweites Instru interessantes Instrument, nämlich das, was wir denken und das, was wir erkennen, das kann er mit Neurotransmitoren kommentieren. Mhm. Adrenalin, Dopamin, mhm. Serotonin. Ja, mhm. Vergleichbar zum Beispiel mit einem äh, Zuschauer bei einem Fußballmatch. An sich ist ja Fußball nichts anderes, als der physikalische Versuch, äh, einen Palt äh, in eine Viereck zu Bringen. Aber wie wird es emotional dann letzten Endes auch noch kommentiert? Was kommen da für Emotionen raus? Und wenn dann Menschen über das ganz Große, in dem wir leben, wo wir geborgen sind, nachdenken, dann ist es legitim, dass sie das auch mit Emotionen äh, kommentieren und bedecken. Und das ist in meinen Augen spiritualität.
1: Sie haben jetzt ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Ich möchte ein bisschen detaillieren für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Sie haben gesagt, eigentlich sind die drei Begriffe keine Widersprüche. Jetzt ist es jedoch so, äh, wenn man in der öffentlichen Debatte äh, sich umtreibt, und ich sage jetzt einmal ein bisschen in der populärwissenschaftlichen Debatte, dann stellt man fest, also die drei, die gehen einfach nicht zusammen. Du kannst nicht Wissenschaftler sein, spirituell sein und womöglich glaubst du auch noch an was Transzendentes. Ähm, da kann es 100 Nobelpreisträger geben, die von Grenzen des Verstandes sprechen. Es war doch früher so, wenn ich also äh, zurückgehe in die Renaissance und noch früher, äh, dass sich Wissenschaft, Spiritualität und Religion sehr wohl vertragen haben. Warum kam es zu diesem Bruch? Da kannst das du ganz, auch gar nicht vielleicht? Ja,
0: ja, das ist eine ganz wichtige Frage. In der Antike, die Vorsokratiker, in der Achsenzeit, die großen Denker waren eigentlich ja. sehr religiöse Menschen. Und auch noch die von Ihnen angesprochenen Physiker der Renaissance, Kopernikus, Newton, so zutiefst religiös Theologie studiert und waren der Überzeugung, dass sie mit der Erkennung ihrer Gesetze eigentlich den Plan Gottes erkennen können. Und dann kam tatsächlich das 19. Jahrhundert. Und das 19. Jahrhundert war geprägt von einigen Details, wie zum Beispiel ähm, das große Erdbeben im Lissabon am 1. November 1755. Die ganze Stadt am Allerheiligen Tag wurde zerstört. Ja. Übrig blieb nur das Rotlichtmilieu. Das hat natürlich damals die ganze Welt aufgehöhlt und gemeint, wenn so etwas passiert, das kann doch ein Gott nicht zulassen. Dann Charles Darwin, der eigentlich aus einer religiösen Familie stammt ja. und nichts Böses der Religion wollte. Allerdings die Neodarwinisten, die haben dann aus seiner Abstammungslehre, die sehr wohl auch mit der Bibel ver äh, kompatibel wäre, haben sie den Neodarwinismus gemacht und dieses Survival of the fittest und mutation berendet. Und dann war natürlich auch noch äh, die neue Interpretation von Newton, von seiner Gravitationsgesetzmäßigkeit, äh, mhm. die letzten in des dann dazu gebracht hat, dem Mathematikprofessor von Napoleon, nicht, dass er dem, seinem ehemaligen Schüler Napoleon seine Berechnungen gezeigt hat und als Napoleon ihn fragte, wo ist dann der Platz für den Schöpfer, hatte er den berühmten Satz gemacht, Majestät, diese Hypothese benötigen wir jetzt nicht mehr. Und das war im 19. Jahrhundert eine, das sind drei von vielen anderen Kräften gewesen, die mehr oder weniger die die Transzendenz und das Übernatürliche in Frage gestellt, beziehungsweise sogar, wie Sie sagen, lächerlich gemacht hat.
1: Ich möchte auf einen Gedanken von Newton zurückkommen, mit dem ich mich vor vielen Jahren intensiv, was Raum und Zeit angeht, beschäftigt hat Und der hatte den Begriff des Prime Mover. Das heißt, er konnte auch den Gottesbeweis nicht antreten. Sie haben sich in, in einigen Ihrer Bücher auch mit dem Schicksal mit früheren Leben, mit Aura auseinandergesetzt, mit Themen, wo man üblicherweise sagt, äh, sehr salopp jetzt natürlich formuliert, naja, also äh, ein Wissenschaftler, na, das geht eher nicht, ja, da kommt man eher in Teufelsküche, wenn man das tut. Äh, darf man als Wissenschaftler an etwas Übergeordnetes, Wenig bis gar nicht mit dem Verstand Fassbares oder wie Mephisto im Faust 2 sagt, was man nicht messen, wegen und zählen kann. Darf man, äh, darf man daran glauben? Äh, Sie haben das kurz angeteasert, wenn ich das so sagen darf. Ist es intellektuell redlich für einen Wissenschaftler an Transzendenz zu glauben? Und was hat Sie dazu bewogen, äh, diese Konzepte in Ihre Arbeiten einfließen zu lassen?
0: Ja, das Wort Transzendenz heißt eigentlich jenseits unseres Gehirns, nicht? Oder jenseits mhm. unseres Verstandes. Und das ist meines Erachtens noch mehr als legitim. Denn wenn Sie sich die schwarzen Löcher anschauen, 2020, der Nobelpreis, Sir Roger Penrose zum Beispiel, das sind der festen Überzeugung, dass die Tatsache, dass es in den schwarzen Löchern keine Zeit mehr gibt, dass dort eine Ewigkeit waltet, dass das etwas ist, was unseren Verstand übersteigt. Transzendenz, jenseits mhm. unseres Verstandes. Mhm. Und äh, wenn Penrose darüber hinaus meint, dass unser Bewusstsein letztens im subatomaren Bereich gespeichert ist, ja. in diesem berühmten Tubuli, nicht?
1: Tubuli, ja. Dann
0: dann ist auch das etwas, was unseren Verstand ebenfalls übersteigt. Denn in einem subatomaren Bereich kommen wir nicht unter. Die Verschränkung, die ja die Physiker wunderschön dargestellt ja. haben, zeigen uns eigentlich nicht die Distanz zwischen zwei Teilchen, die miteinander verbunden sind über Millionen von Lichtjahren, sondern die zeigen, dass es den Raum nicht gibt. Und ja. deswegen kommen wir auf die Idee der Verschränkung. Mhm. Genau dass es die Zeit nicht gibt, der letzte Brief von Einstein, die Familie seines besten Freundes, Pesso, der einen Monat vor ihm gestorben ist, beinhaltet in etwa die Zeit, auch Vergangenheit und Zukunft sind nichts anderes als Produkte unseres Gehirns. Mhm. Also all das sind ganz harte Brocken, ganz harte Argumente. Ja. Und ich wundere mich eigentlich, dass die Wissensgockeln, die herumlaufen und das alles, das alles nicht glauben, dass die so unbelesen sind.
1: Ich möchte zu Roger Penrose noch etwas sagen, weil der vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nicht so bekannt ist. Äh, äh, Penrose ist einer der führenden britischen Mathematiker, er ist jetzt ein bisschen über 90, war, glaube ich, einer der ältesten Nobelpreisträger überhaupt, ähm, ist theoretischer Physiker, Kosmologe auch und hat sehr viel mit dem bekannteren oder populärwissenschaftlich bekannteren Stephen Hawkins zusammengearbeitet. Mhm. Und ähm, wie hat Hawkins sich eigentlich zum Thema Transzendenz geäußert?
0: Naja, das ist eine sehr interessante Frage. Uh, Stephen Hawkins war ja uh, kurz vor seinem Tod noch in Rom bei der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften und hat dort den Papst Johannes Paul den Zweiten getroffen. Die dritten sind natürlich zur Transzendenz etwas von der Transzendenz weiter ent entfernt, muss man sagen, als die Mitarbeiter. Mhm. Ja. Allerdings, er war extrem offen und er hat dem Papst dann eines gesagt, was wirklich also phänomenal ist, nämlich die Tatsache, dass unser, menschliche Gei unser menschlicher Geist an der Schöpfung mitarbeitet, und zwar dadurch, dass ein subatomales Partikelchen zum Beispiel erst dann in der Quantenphysik existiert, wenn man es beobachtet oder wenn man es misst. Vorher ist es in einem völligen Nirvana, ja. könnte man fast sagen. Ja. 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 Er meint, dass alleine durch die Interaktion zwischen dem Leben, auch von den primitivsten Formen des Lebens bis natürlich zum Homo sapiens, der kompliziertesten Form des Lebens, dass hier immer Interaktionen mit äh, der Materie, mit der Schöpfung, mit der unbelebten Schöpfung stattgefunden haben und diese Interaktion, die Beobachtung, die Messung dann bei Menschen auch die Schöpfung mit geprägt haben. Und zwar so, dass es also eine Schöpfung, wo wir leben können, daraus geworden ist. Und von ihm stammt der berühmte Satz, den man angeblich dem Papst gesagt hat. Äh, es ist der Mensch, der in diesem Universum das Licht angezündet hat, damit äh, die Welt so wird, wie sie geworden ist. Und man könnte natürlich provokativ dann sagen, wenn das wirklich so ist, dass wir mit unserem Geist auch an der Schöpfung mitarbeiten, mhm. dann ist für den, der an Transzendente, an die Ewigkeit glaubt, an Transzendente Inhalte, für die sind diese auch existent. Mhm. Sie sind da. Und für mhm. die, die nicht dran glauben, für die sind sie halt nicht da. Nicht Sehr das. provokativ.
1: Ich möchte zu Penrose noch was ergänzen. Der hat ja mit Hammeroff dieses Penrose-Hammeroff-Modell über die Mikrotubuli gemacht, ja. wo er ja bewiesen bewiesen hat, wo er gesagt hat, da könnte Bewusstsein sein. Auch ein Konzept, das ja heiß diskutiert wird in der spirituellen Community. Ja. Nicht, du bist bewusst, du bist unbewusst. Ja, was ist denn Bewusstsein überhaupt? Da gibt es eigene ja. Podcasts im Übrigen zu dem Thema weil ich mich da auch seit vielen Jahren intensiv aus unterschiedlichen Disziplinen damit beschäftige. Aber es geht eben, und wir kommen dann schon fast zur wie kann man das diese drei Teile zusammenbringen. Aber ich möchte dazwischen noch eine Frage stellen. Wenn man über Wissenschaft, Religion und Spiritualität spricht, kommt man ja fast nicht umhin, einen Blick auf das Verhältnis zwischen Religion und Kirche zu machen. Und wenn man sich so die letzten 20, 30 Jahre anschaut, dann ist da ein Veränderungsprozess. Ich möchte nicht sagen ein Erodierungsprozess, aber es ist ein gravierender Veränderungsprozess. Auch das Ringen innerhalb der jeweiligen Amtskirche zu den diversen Fragen, glaube ich, steht da exemplarisch dafür. Was man aber sagen kann, und das sind die Kirchenaustrittszahlen, in Deutschland wie in Österreich, Menschen neigen dazu, sich von der Kirche zu distanzieren. Die geben auch gute Gründe dafür an. kann man sagen, ja, nein. Andererseits ist es aber so interessant, dass eine Sehnsucht nach Halt, Sie haben das Wort Geborgenheit genannt, ganz am Beginn unseres Gespräches, nach Sinnfindung ist. Ja, Und wenn man sich so diverse Untersuchungen anschaut, dann wird das bestätigt und das kann man begründen mit der post-postmodernen Beliebigkeit, mit der großen Unsicherheit, die vor allem in den letzten vier Jahren so Platz gegriffen hat und mit vielen anderen Dingen. Also man hört oft in Diskussionen und ich höre das auch, bitte Religion ja, aber hör mir auf mit der Kirche, nein danke. Wie lässt sich das einordnen?
0: Na Lässt sich schon erklären, Nicht, ein, wenn Menschen eine Idee haben, eine gemeinsame Idee, dann ist es verständlich, dass sie sich zusammenschließen. Wenn Menschen Sport betreiben, dann schließen sie sich zu einem Sportverein zusammen. Mhm. Wenn sie Marken sammeln, gründen sie möglicherweise auch einen Verein und deswegen ist es auch verständlich, dass Menschen, die an das Transzendente glauben, an das Übernatürliche, auch an das Weiterleben, dass die auch äh, in einer Gemeinschaft zusammen sind. Egal, wie die jetzt gestiftet worden ist oder nicht. Und dass das in dieser Gemeinschaft natürlich auch sehr menschlich zugeht, das vergisst man. Denn wir alle sind Sünder. Und äh, wenn wir Teil eines Sportvereins oder auch der Kirche sind, dann sind diese Vereine natürlich auch sündhaft, weil wir alle keine Heiligen sind. Das ist ein Punkt. Das zweite Punkt ist allerdings noch interessanter, vor allem beim Christentum. Das Christentum ist die einzige Religion, die das Wort Inkarnation geprägt hat. Das heißt, das Transzendente, das Göttliche, wenn man es so sagen kann, ist im Fleisch hineingekrochen. Mhm. Inkarnation nicht heißt ja wörtlich in das Fleisch hineinkriechen. Und deswegen war auch die ganze Vita von Jesu Christi äh, menschlich, mit allen, Details. Und verständlicherweise ist natürlich auch der Gang der Kirche durch die Geschichte ein menschlicher. Es ist eine inkarnatorische Tatsache, mhm. dass also wir nur aus Menschen, aus schwachen Menschen bestehen. Und deswegen sind auch die Mitglieder der Kirche genauso sindhaft wie die Mitglieder eines Sportvereins oder eines öffentlichen rechtlichen Senders. Wenn ich das vielleicht auch einbringen darf.
1: Ja, ja. Und,
0: ja. und äh, Deswegen mit Steinen zu werfen, halte ich nicht für unrichtig, denn man muss sich auch anschauen, was in diesen 2000 Jahren das Christentum neben den vielen Fehlern und Sünden, die sie gemacht hat, an enormen, enormen äh, Fortschritten ermöglicht hat. Die, die Ebenbürtigkeit eines Menschen mit Gott hat letzten Endes zu den Menschenrechten geführt. Das finden Sie weder in äh, den asiatischen Religionen, sie finden es nicht in China, sie finden es auch nicht im Islam. Die Ebenbürtigkeit des Menschen zu Gott war für die Menschenrechtsgeschichte ein enormer Impuls. Und wenn Sie sich die mhm. Jahrhunderte anschauen, äh, die, die frühchristlichen Kirchen haben sich um die Gefangenen bemüht, sie haben die Kranken besucht. Sie haben hm. Witwen und Weisen aufgenommen. All das, was in der Antike völlig unbekannt ist, weder die römische noch die griechische Kultur hat das gekannt. Diese Hinwendung zum Anderen, nicht oder den Eigen, äh, den Egoismus, den e die Eigenliebe äh, zu reduzieren auf Kosten der nächsten Liebe, das ist ein phänomenaler Effekt des Christentums gewesen, dass die Kreuzigungen abgeschafft worden sind, die man zum zum Spaß der Massen äh, präsentiert und äh, gemacht worden sind. Also da gibt es sehr viele Beispiele und leider ist es halt so, dass sowohl die Vertreter wahrscheinlich auch äh, von öffentlichen Medien, aber natürlich auch viele Menschen unbelesen sind, unbelesen mhm. und daher die Geschichte nicht kennen. Sie sind Geschichtsartisten und äh, werden damit auch zu Portaisten.
1: Mhm, mhm. Etwas hart
0: zu formuliert.
1: Ja, ja. Ähm. Ich habe eine Frage noch, äh, und zwar, ähm, wie ist das mit dem Zusammenhang von Spiritualität und Gesundheit? Wir wissen aus vielen Untersuchungen, aus den Neurowissenschaften oder der Psychologie zum Beispiel, äh, dass Meditation äh, uns in eine Entspannung hineinführt. Und wir wissen ja. genauso, Stress ist ein Krankmacher, negativer Stress. Ja. Ähm, ich bin ein großer Fan des Atems. Ich sag, Atem ist die Kommunikation mit dem Kosmos und mit dem Göttlichen. Wenn man richtig atmet, kann man viel zur eigenen Gesundheit beitragen. Also hat Spiritualität jetzt einen Einfluss auf unsere Gesundheit? Was, was kann man da unseren Hörerinnen und Hörer ein bisschen was an Handreichung mitgeben?
0: Ja, da gibt es viele Arbeiten, nicht? Also die berühmteste, die ist die, die im Lenz erschienen ist, die gezeigte, die Mantra-Studie. Dass
1: äh,
0: Menschen, die einen Herzinfarkt hatten, neigen natürlich dazu, äh, in späterer Zeit auch häufiger wieder Herzerkrankungen zu bekommen, aufgrund des primären Herzinfarktes. Und da gab es eine Studie, die Herzinfarktpatienten äh, untersucht hat. Und das Gebet auch letzten Endes okay. als spiritueller Akt hineingebracht haben, nützt das Gebet äh, gegen die Rezidive, also das Wiederauftreten eines Herzinfarkts mm -hmm. Und diese Mantra-Studie hat wunderschön gezeigt, dass sowohl die Musik, nicht die Meditation und auch das Gebet äh, davor schützen und zwar relativ signifikant, vor einem erneuten Herzinfarkt Aha. gegenüber dort in einer Placebo-Gruppe, wo das nicht der Fall war. Also das war eine placebo-kontrollierte Studie, die im Lancet publiziert worden ist. Also das ist keine Kirchenzeitung, sondern ja. die <lacht> der obersten Organe, die wir ja. haben. Und ich habe diese Arbeit dann, na, wir haben diese Arbeit besprochen bei uns und da hat der Professor Dämpfer, der momentan Ordinarius in Deutschland, ist einer meiner gescheitersten Mitarbeiter, die entscheidende Frage gestellt: ja, War die Gesundheit besser, weil äh, die Betroffenen gebetet haben oder weil für sie gebetet wurde?
1: Auch interessant. Und
0: das ist eine interessante Frage, nicht? Ja. Und äh, natürlich war die Mehrheit der Meinung, dass es so war, weil sie gebetet haben und damit die Vegetativum äh, möglicherweise verbessert haben. Und ich habe diese Arbeit dem Kardinal Schönborn geschickt, der damals gerade in Rom war, und habe gesagt, Eminenz, wie ist das jetzt? Gebetet oder beten? Was ist das Wichtige? Und da hat er mir zurückgeschrieben eine interessante Karte. Und hat gesagt, ja, na, ich verstehe es, Sie sagen, die haben einen Überlebensvorteil, weil sie gebetet haben, aber vergessen Sie nicht, dass andere könnte auch möglich sein, weil nämlich für einen gebetet wurde. Und wenn ich mir jetzt von Stephen Hopkins äh, seine neuesten Theorien, äh, die sein Schüler publiziert hat, anschaue, mhm. dass mehr oder weniger auch der Akt des Denkens einen Einfluss auf die Wirklichkeit hat, na, vielleicht äh, ist es doch auch möglich, dass auch wenn gebetet wird, das einen Effekt hat.
1: Ja, wenn man natürlich auch äh, in, diese, ich, in diese Annahme hineingeht, alles sei mit allem verbunden. Ja. ja und wir sind ja Aspekte der Quelle, Aspekte des Göttlichen, äh, dann warum nicht? Ich möchte zum Abschluss eine Frage stellen. Wir haben wir haben viel über Widersprüche, über Trennungen gesprochen, die eigentlich oft nur vordergründig sind. Äh, was aber Faktum ist, in der Debatte sind die drei Bereiche Religion, Spiritualität und Wissenschaft noch immer getrennt. Äh, ich frage mich immer, weil ich gerne das scheinbar Unverbindbare miteinander verbinde. Und im Spirituellen geht es ja auch immer wieder um die Einheit. Wir sprechen über Einheitsbewusstsein. Wir haben die Einheit aus Geist, Körper und Seele. Wir haben in der Theologie den Satz, der mich sehr geprägt hat, ich und der Vater sind eins. Wie könnten wir ein Feld bereiten, wo alle drei Bereiche Wissenschaft, Religion und Spiritualität den jeweils zustehenden Raum haben, um sich zu entfalten? Und könnten da die Quantenwissenschaften eine Möglichkeit sein, um die deterministische Weltsicht, die wir ja jetzt 200 und etliche Jahre dominant hatten, um die quasi zu überwinden?
0: Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Wobei natürlich im Vordergrund die Tatsache steht, dass man eine Eigenschaft momentan vermisst, die auch hier eine Rolle spielt, nämlich die der Toleranz. Wenn man sich die Berichterstattungen anschaut, wie intolerant die oft sind, wie intolerant manche Diskussionen geführt werden, wo man sofort als, als Verschwörungstheoretiker abgetan wird, nicht, wenn man überlegt, dass das Deutsche Institut für Meinungsumfrage, Allensbach, vor kurzem gezeigt hat, dass mehr als die Hälfte der Befragten sich gar nicht mehr traut, ihre Meinung zu sagen, ja. nicht, dass sie sich auch zur Zunge zergehen lassen, dann merkt man, dass wir in einem inquisitorischen Zeitalter leben. Da war die Inquisition der katholischen Kirche ein Peanuts dagegen. Und das ist natürlich ein großes Problem, denn damit wird jeder, der spirituell musikalisch oder religiös musikalisch ist, wird sofort in ein Eck gejagt nicht? und wird mhm. Gemacht. Also das ist ein Faktum und das fehlt sicher, weil die Toleranz äh, ein momentan Mangelwache ist. Was die Quantenphysik betrifft, das ist eine hochinteressante Frage, wobei man natürlich dazu sagen muss, äh, wenn wir als Geburtshelfer zum Beispiel einen Steuerberater treffen würden und der Steuerberater da würde sie uns sagen, wie wir eine Geburt zu machen hätten, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht sehr äh, amüsiert und würden mm -hmm. sagen, das ist unser Gebiet. Und so verstehe ich es natürlich auch, dass die Physiker sagen, die Quantenphysik ist unser Gebiet und keiner darf rein. Und der Geburtshelfer zum Beispiel, der soll bei seinem Leisten bleiben, der soll Geburten machen, aber er soll ja nichts über die Quantenphysik sagen. Das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite äh, ist es in der Wissenschaft Faktum, dass man zitieren darf. Man darf zitieren und... Äh, das, wenn man das richtig macht, da steht außer Zweifel. Und wenn Quantenphysiker etwas sagen und man zitiert dann diese Quantenphysiker, dann ist meines Erachtens nach das völlig okay. Und daher glaube ich, Ihre Frage mit Ja beantworten zu können. Ich bin schon der Meinung, da kommt etwas in Bewegung nicht. Aber es regt sich schon, das ist heute vielleicht nicht zu diskutieren, es regt sich sogar hier in der Physik schon eine äh, Strömung, die verhindern möchte, dass die Quantenphysik jetzt... Äh, religiös gebraucht wird, obwohl mhm. in der Vergangenheit die Naturwissenschaft missbraucht wurde, um die Nicht-Existenz ja. darzustellen. Nicht? Ja. Und jetzt wehrt sich wahrscheinlich die gleiche Lobby dagegen, dass man möglicherweise die Quantenphysik auch spirituell interpretieren mhm. kann. Das ist ein interessantes Phänomen, nicht? Und mhm. Man wird sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Nicht, Aber man merkt, also da ist eine Intention am Werk, man merkt die Absicht und ist dann etwas verstimmt.
1: Verstimmt, ja. Ja, wir wollen mit Episoden und Gesprächen, wie wir sie heute führen, zum Nachdenken anregen, zum kritischen Hinschauen. Nicht einfach nur mit der Masse laufen, an der Oberfläche bleiben, sondern... Mach dir deine Gedanken, überprüf sie immer wieder, denn die Ergebnisse können und dürfen sich auch verändern, wenn neue Informationen dazukommen und sie kommen dazu. Die Links zu den anderen Episoden findest du in den Shownotes und in der Infobox. Natürlich auch einen Link oder mehrere Links zu den Arbeiten von Professor Huber, wenn dich das interessiert. Ihnen, Herr Professor Huber, danke ich für die zahlreichen Ideen, für die kritische Auseinandersetzung, auch für das Differenzieren. Ich glaube, es ist wichtig, diesen großen Themenkomplex Wissenschaft, Spiritualität und Religion immer wieder kritisch zu vertiefen, nicht stehen zu bleiben, neugierig, offen und bereit zu sein. Was wissen wir denn schon, was sich an aufregenden neuen Anderen hinter der nächsten Ecke verbirgt? Bleibt mir gewogen. Deine Andrea Rima